0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, que bom você estar aqui conosco. Eu sou o Pastor Edgar Luz Jr. e eu ainda não me decidi qual arte do animal terrível e espantoso eu gosto mais na internet.
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bárbara Luz, sou esposa do Pastor Edgar Luz. É um prazer estar aqui e eu tenho que admitir que eu sempre tive medo do animal terrível e espantoso.
2: Olá pessoal, sou o Eric e eu tenho uma coisa a dizer, eu sou muito grato por não estar no lugar de Daniel, porque se fosse eu recebendo a profecia das 2300 tardes e manhãs, a minha matemática provavelmente ia condenar a raça humana.
0: Maravilha gente, que bom que você está aqui conosco mais uma vez, nós estamos agora na nossa 11ª lição, nosso 11 episódio e hoje nós vamos falar sobre a Bíblia e as profecias, finalmente chegamos nessa parte maravilhosa aqui das profecias. Gente, vamos lá, só pra gente começar um pouquinho, já aquecer aí nosso nossos conhecimentos proféticos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que que Deus nos deu profecias na Bíblia?
2: Quando a gente olha o livro de Daniel, Deus muitas vezes ele gosta de revelar o plano dele e a forma como o plano dele vai se concretizando ao longo da história. E muitas das profecias que Daniel recebeu e muitas das profecias que estão no, no Apocalipse e muitas das profecias que estão relatadas por outros, outras pessoas que Deus chamou, revelam justamente o desenvolvimento da história segundo o plano de Deus. A gente tem essa primeira noção de que a história a gente consegue entender o desenvolvimento da história, que a história se revela a partir dessas profecias. A gente passa a entender um pouco melhor qual o propósito das profecias.
1: É sempre importante lembrar que as profecias não têm o objetivo de mostrar uma data para a volta de Jesus. Mas sempre tem o objetivo de nos mostrar que Jesus está no controle da história. Então isso nos dá uma paz e nos dá a certeza de que Deus está no controle da nossa história.
0: É isso aí, eu gosto de pensar também que Deus, ele, ele gosta de se comunicar em código. Algumas das profecias ali são somente para o tempo do fim. É uma maneira de Deus falar o seguinte, olha, eu vou escrever para você aqui, mas para Satanás não entender nada e para ele não mudar o que eu vou escrever através da história, eu vou te mandar em código, ou melhor, vou mandar um código para o pessoal do futuro entender o que vai acontecer e entender que eu estou no controle de tudo que está acontecendo. Gente, nós temos uma metodologia de história tudo profético chamado metodologia historicista. O que que é isso? A gente
2: só consegue tornar a profecia mais clara pra gente quando a gente, compa quando a gente compara ela com a história. Entendeu? Foi inclusive essa uma das razões pelos quais Daniel, apesar de a gente ter conseguido compreender toda a profecia, ele conseguiu pelo menos compreender uma parte entender que o sonho que ele teve, a cabeça de ouro, se referia a Nabucodonosor, entender que parte dos símbolos que ele via nas profecias que estão escritas de Daniel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, estavam relacionados com o momento que ele vivia, né? Então, isso ajudou ele a entender naquela época e isso nos ajuda a entender as profecias agora também.
1: É interessante que esse método historicista, ele tem um fluxo linear e ele não tem interrupção. E a gente vê isso de uma maneira bem clara é, no próprio sonho de Nabucodonosor, da estátua. Então, a gente vê o presente nesse sonho, naquela, o presente de Daniel, né? É, ele já sonhou com Babilônia. A gente vê o futuro também. E esse futuro vai, inclusive, até a volta de Jesus nesse sonho.
0: É isso aí. O legal é que o método historicista também é uma proteção que Deus dá pra sua profecia não, não ser mal interpretada. Então, Deus fala, olha, eu vou prender as minhas profecias na história, você vai analisar essas, profe essas profecias de acordo com, a, com o decorrer e o desenvolver da história E você vai entender o que eu estou querendo dizer E vai entender que, acima de tudo, eu estou guiando tudo o que está acontecendo Dentro da interpretação historicista da, das profecias Nós temos alguns princípios que nós utilizamos também de interpretação Um deles é o princípio dia-ano Como que nós encaixamos, ou melhor, o que, que é um princípio dia-ano E como nós encaixamos ele nas profecias, principalmente do livro de Daniel e Apocalipse
2: o princípio do Diana, ele é muito importante para a gente poder entender a linearidade dos eventos e pra gente poder entender dentro de qual intervalo em que período exatamente certas profecias se concretizaram. Isso ajuda a gente a entender justamente as profecias dentro da história. Como é que a gente consegue extrair esse princípio? A gente não pode ler a Bíblia inteira com os mesmos olhos. Quando você vai ler justamente a parte profética, você tem que ter na cabeça que muito do que é relatado ali certas datas, certos intervalos elas são simbólicas, elas representam alguma coisa. E a gente tem a segurança de de dizer que cada dia equivale vale um ano, justamente porque a gente entende que, que cada vez que eles falam sobre um determinado número de dias, você consegue transpor para um determinado número de anos. A repetição desse símbolo, de maneira a padronizá-lo, torna ele fácil de compreender.
1: A gente vê também na Bíblia o exemplo do povo de Israel. Os espias ficaram 40 dias vendo a terra que seria conquistada por eles que Deus já tinha dado pra eles porque Deus iria dar o poder iria dar tudo que era necessário pra eles conquistarem a terra de Canaã o povo decidiu não ser fiel e não confiar que Deus daria aquela terra pra eles então eles receberam uma sentença e eles ficaram andando pro deserto um ano pra cada dia que os espias ficaram na terra então é aí que a gente vê uma relação muito clara de dia e ano que a gente usa também pra interpretar as profecias
0: outra vez que a gente tem que lembrar é que o princípio de ano ele sempre está acompanhado da simbologia ok? Você não pode pegar ele o começar a comparar dias e anos do nada Você tem que sempre estar tá ligado a uma profecia em primeiro lugar E essa profecia deve estar passada de maneira simbólica para nós Essa questão de princípio de ano geralmente acompanha expressões peculiares Você vai ver que Deus utiliza por exemplo a expressão peculiar Tarde e manhã, um tempo, dois tempos e metade de um tempo é sempre de uma maneira diferente que o texto é construído para você aplicar o princípio de ano. Gente, dentro das profecias nós temos algumas referências de identificação e temos algumas interpretações já estabelecidas através dos, dos estudos de doutores, de teólogos. E, por exemplo, nós temos uma referência é, do chifre pequeno de Daniel 7 e 8 como um poder, uma referência ao poder da Igreja Católica. Como que a gente chega nessa conclusão, só pra gente dar um exemplo aqui de interpretação profética?
2: A conclusão que a gente, que a gente chega hoje em dia, de que o chifre pequeno, ele representa o poder da Igreja Romana, ele não parte apenas de uma profecia singular, mas de vários momentos proféticos ao longo da Bíblia. Toda, toda essa questão, especialmente de, o destino do chifre pequeno, ele também... Ele volta a ser tratado, ele volta a ser tratado em Apocalipse, né, a gente consegue concluir que ele se trata justamente da Igreja Romana, quando a gente consegue justamente ver a trajetória da Igreja ao longo da história aplicando a metodologia historicista de interpretação das profecias que a gente já tinha mencionado anteriormente a gente vê o desenvolvimento da história que apesar de ser um chifre pequeno assim, a, a Igreja ela é um poder ela não, não, não é um poder assim que ela se exalta, que ela canta destaque pelo seu tamanho, mas sim pela sua influência né, ela é pequena em tamanho, mas grande Grande, uma grande influência e as, todas essas várias características foram sendo muito bem destacadas ao longo da história então a gente consegue entender com o desenvolvimento da história da, da, dessa igreja é longo do desenvolvimento da história da sociedade que ela realmente é representada na Bíblia como um tipo chefe pequeno.
1: a gente vê que uma das características e que o Eric comentou é que era um poder que querias colocar no lugar de Deus e que falava blasfêmias essa palavra blasfêmias, quando a gente procura o significado dela no próprio Google, a gente vê que é um insulto à divindade, à religião e ao que é considerado sagrado. Então, a gente vê realmente um poder que quer se colocar no lugar de Deus e a, gente, a lição até cita a questão de mudar os tempos e as leis. Gente, essa questão do, de mudar os tempos e as leis está muito relacionada com o segundo mandamento, que está ligado à adoração de ídolos, e também a questão do dia sagrado. A gente viu que Adão e Eva guardaram o sábado, Deus abençoou, santificou esse dia na criação, durante a criação. E de onde veio o domingo? De onde veio essa questão de guarda do domingo, de domingo como um dia especial? Bem, durante a história aconteceu o edito de Constantino, que foi uma lei do imperador romano Constantino. Ela foi proclamada em 7 de março de 321 depois de Cristo. E ela estabelecia o domingo como um feriado público. Essa foi uma data muito importante, porque naquela época o domingo era considerado o dia do sol. E essa data trouxe um novo significado, digamos assim, para o dia do domingo que mais pra frente começou a ser colocado, podemos dizer assim, no local, no lugar do sábado como um dia de guarda, como um dia de descanso. Muitos têm essa dúvida de, do porquê muitas pessoas guardam o domingo, do que muitas pessoas vão à igreja no domingo e a gente respeita demais todas as religiões, todos os pensamentos, porque acredito que a gente deve respeitar, mas na Bíblia a gente não vê nada falando do domingo, a gente vê falando do sábado, então a história nos mostra porquê que isso aconteceu e quando foi um dia em que a lei ela foi colocada em cheque em que ela foi mudada
0: nós também podemos analisar o seguinte, que o chifre pequeno, ele vem depois da sucessão de poderes que acontece na estátua e nos animais. Pela história, o que acontece depois de todos os reinos terem passado, é que o poder, a religião romana, a igreja católica, ela vem assumindo o domínio, a influência e o poder no mundo. Ela que desmandava, ela que falava, o papa que, que falava e acontecia, ele que tinha toda essa autoridade. Nós também temos uma coisinha muito interessante que acontece em Daniel capítulo 7 Que esse poder do chifre pequeno ficaria no poder durante um tempo, dois tempos e metade de um tempo Através da conta profética em que tempos são iguais a anos E se nós abrirmos esses três anos e meio nós vamos ter 1260 dias e dias e profeticamente são anos, nós vemos o seguinte, que esse foi um domínio, a igreja católica foi, teve o seu domínio durante 1260 anos na história do mundo, começando em 538 d.C. e parando somente em 1798, quando o Papa Pio VI é preso pelo exército de Napoleão. Nós temos algumas confirmações históricas, temos confirmações na mudança da lei de Deus e temos confirmações na, na pretensão de ser igual a Deus e de perdoar pecados através da blasfêmia. Essa profecia, gente, ela nos ajuda a entender um outro momento da história de Daniel e da história desse mundo também, que é o momento da profecia do juízo investigativo. Como é que eu explico como acontece esse juízo investigativo e como nós chegamos à conclusão de que já está acontecendo um juízo investigativo?
2: A gente entendeu o juízo investigativo... É, requer da gente o uso de várias coisas que a gente tinha falado anteriormente seja aplica a, a interpretação histórica das profecias o princípio de ano ele é uma junção ele é basicamente uma junção desses, dessas duas ferramentas de, de interpretação da Bíblia porque quando a gente entende entende a gente fala de 2.300 etapas e manhãs aplicando o princípio do dia ano que a gente mencionou anteriormente a gente tem 2300, 2.300 anos, cerca de basicamente 70 semanas proféticas que equivale a 490 anos a partir do estudo dessas 2.300 cidades de manhãs que nasceu a nossa crença nossa como igreja Adventista a gente entendendo hoje que uh, todo o cálculo feito por Guilherme Miller não se referia exatamente a volta de Jesus em 1844 No início desse, do, do juiz investigativo Por meio do qual a partir de agora Todas as nossas vidas, todas as nossas, vidas todas, as nossas, todas as nossas escolhas A nossa relação com o sacrifício de Cristo E o exercício da nossa fé Estão sendo colocados Estão sendo colocados para julgamento Perante, perante o tribunal divino tendo como, tendo como Cristo nosso intercessor Pelo sacrifício dele é muito importante a gente poder entender E a parte da interpretação das escrituras É essencial para a nossa vida como, como cristãos, como igreja Adventista Justamente porque ela é um pilar da nossa fé ela É um pilar do que a gente acredita do retorno, próximo da, do retorno próximo de Jesus E que a gente tem que estar constantemente Se preparando para o retorno dele Aceitando a cada dia com fé O sacrifício e o benefício da graça
1: é interessante a gente ressaltar também que em 1844, Cristo ele entrou no local santíssimo, ou seja, no céu, Cristo é o sumo sacerdote. O santuário que existia é, na época do povo de Israel, que foi dado a Moisés o todo modelo que ele deveria seguir, esse santuário ele existe no céu, Ele foi, foi feito uma cópia dele aqui na terra, mas esse santuário ele existe no céu, Jesus atua como nosso sumo sacerdote, ou seja, em 1844 ele entrou no local santíssimo. E começou a obra de intercessão e purificação. Então, Jesus ele está atuando hoje é, de uma maneira muito forte na nossa vida, Ele está cuidando de nós, Ele está. É, intercedendo por nós. É, então a gente pode ter a segurança é, de que Jesus ele olha pra gente, Ele entende as nossas dificuldades e que Ele atua ainda hoje pela nossa salvação.
0: Só pra você que tá curioso um pouquinho para entender como, como é que tudo funciona, como é que as contas acontecem, como é que nós chegamos a... A essas conclusões de que já existe um juízo investigativo Eu vou fazer até um, um jabá próprio aqui No meu Instagram, arroba Você pode achar lá, eu tenho alguns vídeos explicando com mais detalhes as profecias de Daniel, ok? Principalmente as profecias de Daniel 7 e 8 Elas falam principalmente sobre um juízo, gente Essas profecias, elas falam sobre o juízo Sobre o poder do chifre pequeno Daniel capítulo 7 mostra sempre o panorama através do inimigo de Deus, através do poder do inimigo de Deus, o que faria de mal para os santos. Daniel capítulo 8 mostra a mesma história do chifre pequeno, só que pelo ponto de vista de Deus, falando o seguinte, olha, o chifre pequeno vai perseguir, o chifre pequeno vai assolar os seguidores de Deus, mas até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Até 2.300 tardes e manhãs Jesus vai cumprir todo o plano da salvação. Ali Daniel estava recebendo a data em que o plano da salvação seria completo. Até mesmo hoje, Gabriel divide essa, essa, essa profecia em duas partes, em dois blocos. Um bloco com 490 anos, a partir de 457 antes de Cristo, que é uma data muito importante, nós podemos estudar sobre isso depois é a data que o Rietar Xerxes premi, permite que a cidade de Jerusalém e o templo de Jerusalém sejam reconstruídos 490 anos depois dessa data Jesus ele vai nascer, vai começar o seu ministério e vai morrer até, esse, até o final desses 490 anos depois disso depois dessa, dessa, desse sacrifício Jesus volta para o céu em Atos capítulo 1 versículo 9, começa a sua obra intercessora por nós Atuando na parte santa do santuário celestial E desde 1844, que são 1810 anos depois desses, do término desses 490 anos Nós temos então a parte que Jesus começa a atuar no lugar santíssimo Sendo também o nosso juiz, executando o juízo investigativo sobre a humanidade Okay? Como o plano de salvação ele já foi fechadinho até 1844 Agora nós estamos começando um tempo que é chamado na Bíblia de tempo do fim Ou seja, dali pra frente, Jesus já pode voltar em qualquer momento okay? E ali está sendo julgada a humanidade Primeiro a humanidade é julgada através dos mortos Que não podem mais decidir, não fazem mais nada Que a Bíblia fala que não tem mais poder de decisão E depois esse julgamento passa para os vivos e aí, quando todo o julgamento acabar Jesus volta, nos leva para o céu E nós moramos com ele por toda a eternidade O julgamento começa primeiro pelos mortos E depois ele passa para os vivos Quando Jesus acabar o seu julgamento Então, aí ele volta, nos leva para o céu E nós moramos com ele por toda a eternidade Gente, agora na última parte da quinta-feira da nossa lição Nós temos também a tipologia como profecia Eu quero perguntar para vocês O que, que é tipologia?
2: A tipologia ela é ela é uma ferramenta ela basicamente é uma ferramenta literária uma ferramenta linguística em que você utiliza basicamente uma realidade menor para tratar de uma realidade maior né se eu for trazer um exemplo da nossa literatura brasileira né você tem o João Guimarães Rosa que a partir da obra dele do Sagarano, em que ele tratava de questão em que a partir de realidades regionais do interior de Minas Gerais da época dele ele tratava questões que representavam, na verdade, toda a modernidade brasileira. A Bíblia utiliza muitas vezes uma, uma ferramenta parecida, que ele, a partir de determinadas realidades pequenas e pontuais do povo de Deus, Deus ali quer representar uma realidade maior, que vai atingir toda a história do mundo e toda, e toda a nossa sociedade.
0: Você pode dar um exemplo pra gente?
2: Eu acho que, como grande exemplo disso, quando a gente olha pro, pro ritual do santuário, durante milhares e milhares de anos, o povo hebreu fazia, fazia um fazer um ritual em que ele sacrificavam um cordeiro inocente, sem pecado, para justamente obter assim a expiação pelos, a expiação pelos seus pecados. Obviamente, né, a partir disso, Deus, utilizando essa ferramenta da tipologia, ele trouxe para o povo hebreu, para que o povo assimilasse a realidade do sacrifício do Messias. Né? A realidade do sacrifício de Cristo, de que ele, perfeito sem pecado, Deus preferisse sacrificar para que a morte dele tomasse o lugar da nossa morte pelos nossos pecados, e assim a gente conseguisse expiação e salvação. Eu acho que esse assim é um dos grandes exemplos de como a Bíblia trabalha com tipologias no momento de estabelecer certas profecias.
1: A gente também tem alguns outros exemplos, por exemplo, em Mateus, o tempo que Jonas ficou é, na barriga do peixe é comparado com os três dias que Jesus é, ficou morto antes dele ressuscitar, que ele foi morto e ele ficou três dias e três noites, e a gente vê lá Mateus fazendo essa comparação. É, a gente também vê a comparação de Adão com Jesus, por meio de um só homem entrou o pecado do mundo, por meio de um só homem veio a salvação. Então a gente tem aí alguns outros exemplos é, de algo menor servindo de exemplo ou de antítipo para algo maior.
0: Você vê que através da inspiração divina, vários escritores bíblicos utilizam referências na história para explicar a importância de Cristo a nível mundial, a nível de toda a humanidade. A importância do seu sacrifício para todas as pessoas. Assim você vai entendendo e vai compreendendo através dessas referências, através desses tipos, a importância de Jesus até mesmo para nós nos dias de hoje. Gente... Estudar a Bíblia, entender as profecias, entender as referências é maravilhoso E a partir do momento que você começa a entender, você quer saber cada vez mais Fica aqui o nosso convite para você é, buscar mais conhecimento Buscar mais entendimento de como funcionam as profecias De como funciona a linguagem de Deus através da história E como ele se comunica conosco até mesmo nos dias de hoje, ok? Busque mais a Deus, busque mais conhecimento da Bíblia E você vai ver que a sua vida vai ser transformada E você vai querer dividir isso com todas as pessoas Considerações finais
2: Pessoal, a compreensão das profecias é uma das questões mais complexas da Bíblia, mas ao mesmo tempo é, uma das, é, um, dos, é um dos entendimentos mais importantes que você pode ter. Porque ele fala, ele fala muito sobre o que você está passando e que, o pelo, pelo, que pode vir pela frente. Se existe uma coisa que a gente entende da Bíblia, é que quando Cristo vier, a gente tem que estar preparado. Então a gente tem que entender o que está acontecendo, a gente tem que entender o que está por vir. Justamente por causa disso, né, acho que fica um, um pedido pessoal que a gente sempre se volte a estudar cada vez mais e compreender cada vez mais as profecias porque ali tem orientações muito importantes que a gente tem para justamente estar preparado quando Cristo voltar. É,
1: eu comecei falando que eu tinha medo do animal terrível e espantoso e realmente quando você é criança e você começa a aprender mais sobre a Bíblia e você vê esses símbolos a profecia muitas vezes ela assusta mas ela assusta porque você não entende aquilo que está escrito. E a melhor maneira é estudar. A melhor maneira de você perder o medo, de você perder o medo sobre o futuro até mesmo, é você estudar e entender que Deus, ele deixou profecias, ele deixou símbolos, mas a gente vê todo o caminhar aí da lição dessa semana terminando com Cristo como nosso sumo sacerdote, falando que ele está intercedendo, que existe um juízo e que o juízo é para nos salvar, é para nos trazer salvação. Então entender de onde viemos, o que nós estamos vivendo, também nos mostra para onde nós vamos, e por isso é muito importante não apenas é, ter medo ou se afastar, mas entender e confiar no plano de Deus para nossa vida.
0: É isso aí gente, no, nós temos que lembrar o seguinte, as profecias elas servem para nos alertar e para nos mostrar o que Deus está fazendo na história da humanidade. Pelas profecias, aqui vai um spoiler para você que quer estudar, você vai descobrir o seguinte, que nós estamos há 176 anos em um tempo que a Bíblia considera tempo do fim. Se nós estamos há 176 anos no tempo do fim... Quanto tempo será que falta para Jesus voltar? E se falta pouco tempo para Jesus voltar, será que você pode ficar brincando ainda com a sua salvação? Aqui fica um convite para você hoje aceitar a salvação de Jesus, aceitar fazer parte da sua vida, aceitar mudar e aceitar a vida de outras pessoas e aceitar também a sua missão para você. Confie em Deus, Ele está voltando. Ele quer fazer parte da sua vida e nada melhor do que entender a sua vontade para nós do que estudando as suas profecias estudando a sua palavra. Que Deus te abençoe e que você continue estudando muito a palavra de Deus. Gente, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ouvir esse podcast. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos, com pessoas que você gostaria que estudassem profecias. Não se esqueça também de acompanhar a nossa página no Instagram, arroba universitáriosmoema. Fique com Deus, um grande abraço e até mais. Abraço, pessoal.
1: Tchau, tchau, gente. Até mais.